0: 2 de la tarde y 59 minutos. Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza Escena Viva.
0: Siempre por la 94.5 Radio Sachs.
2: La radio de un mundo que cambia. Hola, hola amigos y amigas de Cena Viva, 3 de la tarde, en punto para partir con energía durante esta jornada que dura, por supuesto, en nuestro programa hasta las 5 de la tarde. Dos horas dedicadas al mundo de la cultura, las artes, el patrimonio, los espectáculos, comentarios, compañía. Es lo que esperamos también con ustedes a través de arroba Radio Sach, en Twitter, Facebook, Instagram. Nos puedes encontrar ahí en nuestras redes sociales. nos conversemos, acompañémonos durante estas dos horas de programa. Además, estamos a través de radiosach.cl conectados con, por supuesto, cualquier parte del país o del mundo. Y en nuestra querida 94.5 señal NFM, saludando al equipo, saludando a nuestros auditores y, por supuesto, Mauricio Jurgensen desde su casa estamos haciendo este escena viva. ¿Cómo estás, Mauricio?
3: Muy bien, Muriel, aquí eh, en un día helado en Santiago, la lluvia hizo bien, uno puede ver imágenes bien bonita, no sé si tú tuviste la posibilidad de verla, lo que pasó en Petorca, por ejemplo, empezó a bajar el río Petorca, que año seco ojalá que no se lo roben, digamos, pero bueno, en fin, eh, empezó a verse como un panorama distinto, paisaje distinto, en radial siete tazas pasó un poco lo mismo, así es que entusiasma, al menos en estos días tan oscuros, eh, por todo lo que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, también constatar que la lluvia que ha golpeado fuerte la zona central y sur del país, también ha ayudado a recuperar algunas zonas que se han visto tan afectadas por la sequía, que era, convengamos, ¿no? Para los que en mala memoria, nuestra gran preocupación en Chile bueno. y en el mundo hasta antes de, de octubre del año pasado. Así que sí, como tú bien dices, tenemos buenos contenidos para ir repasando hoy día en la tarde eh, y acompañarlo todo usted hasta las 17 horas con Escena Viva acá en la Radio Usach. Si quieres, vamos repasando lo que tenemos eh, para hoy día. Preparado, ¿te parece, Muriel? Sí.
2: Contémosle a nuestros auditores que, por ejemplo, vamos a estar, Mauricio, junto a Pachi Bustos, directora y guionista de cine chilena, porque esta semana se, peli se estrena, bien digo, la película Aide y el pez volador, su documental, que es tremendo, la verdad es que se lo recomendamos, va a estar a través de la red de salas de cine, y además a través de las redes y páginas de Miradoc, eh, bueno, nosotros vamos a poder conversar con ella, tuvimos la posibilidad nosotros, Mauricio, de verla antes, ¿cierto?, y poder eh, compartir con nuestros auditores lo que se trata, eh, la historia de Aide que, que es muy muy fuerte y, y muy necesaria para la memoria
3: claro, ya básicamente lo que lo que sucede, lo que retrata esta historia ella Condola logró la primera condena por tortura durante la dictadura contra la hermana en rigor, eh, básicamente porque fue una mujer embarazada que fue sometida a tortura esa historia es la que se cuenta en el documental Aide y el pez volador y como bien decía Muriel, vamos a estar conversando con la Pachi Gusto, directora de esta pieza para poder conocer de qué trata y cuál va a ser la vida que eventualmente va a tener este, este documental que es un duro testimonio y quizás también con una significación muy especial para los tiempos que corren, más adelante Vamos a estar conversando con Andrea Jeftanovich, ustedes saben ella es escritora y es académica acá de la USACH, de esta casa de estudios, también es crítica de um, teatros y libros. En esta oportunidad nos viene a contar lo que pasa esta madrugada del 24 de junio, se celebra el eh, Wetripantu o Muñoi Tripantu, el nuevo año mapuche, y esto es una cultura que es bueno conocer y Andrea por lo mismo nos va a um, traer algunas recomendaciones de autores mapuche para adentrarnos en esta cosmovisión ancestral. También un tema, convengamos, que, um, que adquiere una significación especial en días en que leemos que va a aumentar la eh, militarización de, de la zona de la Araucanía eh, para tratar de contener eh, eventualmente algunos eh, actos, comillas, terroristas que suceden allá. Pero claro, abriendo de fondo una discusión más profunda respecto de qué es lo que realmente pasa allá en la Araucanía. Así que eh, también es algo bien contingente lo que nos trae el Andrea Yeftanovic en su columna del día martes
2: totalmente. Y para cerrar la tarde vamos a estar conversando con el gran Eduardo Gatti, cantautor chileno, quien nos va a contar acerca eh, de este trabajo que tiene también con su hijo Manuel, y que se embarcarán como navegantes. ¿Qué se trata esto? Bueno, un concierto online, por supuesto, que se va a realizar en los primeros días de julio, ahí ya les vamos a contar los detalles de fecha y mucho más, eh, pero para que eh, también conversemos con él, veamos qué pasa también con respecto a la música, además, está con su hijo haciendo este trabajo, este concierto que están preparando, así que, bueno, mucha música nos espera también para este escena viva Mauricio Yuriense.
3: Estupendo, son las eh, 3 de la tarde con cinco minutos, los titulares ya están ahí, vamos a estar eh, pendientes de las redes sociales para que vayamos eh, animando la discusión, eh, alimentando la conversación que proponemos todos los días eh, durante 120 minutos acá en la 94.5 Partimos con música, ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? Así se llama la canción, el autor Alex bienvenidas y bienvenidos a una nueva la edición de Cena Viva acá en la radio Sacha
4: No
5: sé cómo enfrentarme a esto Se me escapa el control Aunque digan que es más
3: Las 3 de la tarde con 9 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio Satch 94.5 en Santiago, frecuencia modulada y señal digital para el resto del país y el resto del mundo. ¿Por qué no? en RadioSach.cl ahí está disponible ese cliqueo que les permite escucharnos a distancia en estos eh, 120 minutos que tenemos preparados para ustedes hasta las 17 horas con lo mejor del mundo de la cultura, del arte y del espectáculo, un mundo que, a partir de todo lo que estamos eh, viviendo con la pandemia del COVID-19, también busca maneras de eh, concientizar y de incentivar la discusión al respecto de lo que pasa con, con este cambio de mundo por así decirlo, que estamos experimentando en este 2020. Hablamos de esto y escuchamos a Coldplay de fondo, porque resulta que este día Sábado va a haber un nuevo evento global. En abril pasado, muchos de ustedes lo recordarán, fueron, o fuimos más bien, millones los que estuvimos eh, alrededor del mundo viendo ese concierto que se llamó One World Together at Home, concierto virtual que convocó a figuras grandes como los Rolling Stones, Stevie Wonder, estuvo ver también, estuvo muy bueno, la verdad. Bueno, ahora estos mismos organizadores van a programar otro evento online que es imperdible, se llama Global Goal Unite for Our Future algo así como eh, una, una, un, un, un objetivo global, ¿no?, unidos por nuestro futuro. Es una iniciativa de Global Citizen, una ONG que una vez más quiere eh, concientizar sobre el impacto del coronavirus en las comunidades más marginadas. Y lo va a hacer con este tremendo show que al igual que One World se va a transformar o se va a transmitir más bien a todo el planeta a través de la televisión y también de distintas plataformas de Internet. De hecho, en Chile, fíjate tú, Muriel, uno lo va a poder ver a través de TNT, de, de la Televisora eh, Internacional, y también oh, yeah. de YouTube, todo esto a partir de las 8 p.m., de las 20 horas de este día sábado. Y entre los confirmados, tal cual suena de fondo, está Coldplay, eh, también está Shakira, Miley Cyrus, Jay Balvin, Justin Bieber, Quavo, Usher y Jennifer Hudson. El hombre encargado de ser el um, anfitrión, el conductor, es Dwayne Johnson, a quien todos conocemos como La Roca, ¿no? Bueno, ex La Roca. Entiendo que él está como medio preocupado de que se le identifique únicamente por, por aquel personaje pero en fin con ese personaje se hizo famoso y él va a ser el, el anfitrión que también va a um, compartir ese rol con algunas otras figuras otros otras celebridades como Billy Porter eh, Charlize eh, Theron Chris Rock David Beckham Diane eh, Kruger Forrest Whitaker Hugh Jackman y Salma Hayek entonces Está dicho, Muriel, hay que contarle a todo el mundo que este evento, que aparentemente suena muy eh, atractivo por las personas que están involucradas y sobre todo por el fondo, por el fin, por lo que busca, está fijado entonces para este día sábado 27 de junio, 8 de la noche, en Chile se puede ver en YouTube y también en TNT Global Goal. ¿Qué te parece? ¿Te gustan algunos de los nombres confirmados?
2: Bueno, Coldplay, de todas maneras, va a ser uh, algo para escuchar, pero pero de todas maneras, Mauricio, me, me, me parece tan uh, importante que, que personas que vienen de, de mundos musicales súper diferentes puedan uh, estar ahí colaborando a distancia y, como dices, eh, puedan eh, donar, finalmente, eh, lo que es la ayuda para, para la construcción de una vacuna, fin, finalmente, que 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 es lo que está de trasfondo ahí, no, además de acompañarse a través de, de, de la música y que todos estos rostros de Hollywood y de la música también eh, puedan ahí compartir eh, a distancia y, y puedan hacer de presentadores también de todo lo que va a estar pasando. Una conferencia de donantes que también va a estar muy interesante. Y como tú decías, una de las plataformas de las que podemos ver eh, también es eh, a través de la plataforma de la Unión Europea, el YouTube. Así que eh, hay, hay hartas maneras de poder acercarse y ver este, este concierto que definitivamente eh, hay, que, hay que ver, hay que, que ponerse también, a ver si se, es posible a lo mejor eh, llegar a, a acompañarnos también y, 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 y aportar de alguna manera ahí a distancia. ¿Pero sabes Muy que hay, hay otra noticia ¿Hay... más local? Pero...
3: Déjame contarte algo más sobre esto. Eh, ah, que hay un segmento eh, que se llama La Cumbre, que está ¿Sí? eh, asignado a este evento, donde los líderes mundiales, corporaciones y filántropos van, van a anunciar nuevos compromisos, esto es lo importante, para ayudar a desarrollar una distribución equitativa de los test, tratamientos y vacunas contra el COVID-19, así bueno, como sí. para reconstruir comunidades devastadas por la pandemia. Eso también está anunciado bueno. en, en este evento que, una vez más, no solo involucra a estrellas de la música, a figuras eh, del cine, celebridades en general, eh, sino que también tiene ese espíritu de ir concientizando sobre esos contenido. Uno a veces, claro, eh, quizás de manera algo frívola, termina como comentando solo lo que pasó en términos artísticos, pero evidentemente se trata de un encuentro que lo que busca es eh, abrir la discusión respecto a los temas que, en, que son urgentes en el mundo entero a raíz de la pandemia que estamos viviendo.
2: Totalmente. Y bueno, yo te iba a decir que eh, había otra noticia local, Mauricio, que, que entraba como que a preocuparme incluso un poquito. No sé qué opinas tú, no sé qué opinarán nuestros auditores, pero salió de que eh, la noticia que se va eh, a realizar el, el copigüe de Oro igual, este 26 de junio, sin alfombra roja, con varios números musicales a distancia, eh, y que eh, la producción del evento ahí que, que lleva, por supuesto, el, el diario La Cuarta, eh, va a ser con todas las medidas de seguridad posibles, pero se va a realizar, se van a entregar, y son unos premios bien, bien populares también que... que... La gente participa harto también para entregar eh, y, y que de alguna manera también se esperan dentro de eh, el espectro comunicacional eh, acá. Y entonces, eh, eh, claro, es, es muy interesante que se den esos reconocimientos, que pase eso, que la gente se, se integre igual a votar y, y, y a reconocer a su propio mundo, ¿no? A su propio mundo comunicacional y cultural. Eh, pero por otro lado digo, uy, ¿qué, qué, qué, ¿qué irá a pasar? O sea, claro, las medidas de seguridad eh, estarán presentes pero pero igual qué nervio que a lo mejor a hacer, ¿no? sobre todo con el tema de, lo, de los programas que se cancelaron porque igual hubo eh, contagio, no sé pues, ojalá que se pueda dar de la mejor manera también porque igual es necesario eh, quizás eh, poder encontrarnos como decíamos a través de la música para encontrar quizás otras vías pero no sé me, 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 me intriga la situación pero ¿qué te, te parece a los a ti? Co
3: de, de los copivos dices tú que los van a uh -huh. los van a hacer igual los Copivo de oro el premio de la cuarta sí ya eh, pero, Eso. ¿Pero se sabe dónde va a ser? claro No, no, no me quedó claro.
2: No, porque eh, están hablando de que van a hacerlo eh, en, una, en, en un lugar eh, particular, pero no han dado más detalles. Eh, como que están hablando de que hay conversaciones con un canal de televisión, eh, pero no se sabe mucho más. pues estaba Estaban eh, pensados hacerlos para marzo y bueno, para el año pasado, porque estos son los que, que se entregaban el noviembre pasado. Sí. Y, y que se fue posponiendo, posponiendo Y ahora se decidió que lo que lo van a hacer igual Probablemente claro. quizás en, en, en algún espacio Que, que tenga eh, la, las protecciones eh, la, Las posibilidades Porque dicen que van a usar trajes Que van a usar trajes especiales Para el equipo de producción Dispensadores claro, de alcohol please. gel Un estudio sanitizado Pero, pero claro, a mí me, me llamó inmediatamente la atención Porque si bien dice que va a ser en, en un estudio en el fondo y eh, que los shows va, musicales van a ser a distancia igual me, me, me causó esta cuestión de como ya que bueno igual que se genere esta, este reconocimiento interno no eh, que se da a las figuras eh, de, de los medios de comunicación también etcétera pero eh, por otro lado eh, que, que igual el equipo de producción se va a ir para allá igual es como que quisiera saber más detalles yo también finalmente
3: lo que se sabe hasta ahora es que este, esta ceremonia de los, los eh, Copihue de oro eh, sigue a ser, quizá algunos lo recordarán, el 22 de noviembre pasado y ahí fue suspendida por el tema del estallido social. Luego se fijó para el 20 de marzo, el tema de la pandemia también obligó a, eh, a suspender. Ahora se está, eh, se está eh, anunciando eh, para este viernes 26 de junio, para este viernes. Eh, y lo que dijo el director de la cuarta, Sergio Maraolí, al, al Dínamo, el Dínamo, este sitio de noticias chileno, es que hay un millón de, y medio de votos comprometidos, entonces la gente quería, tenía alguna curiosidad respecto de qué es lo que había pasado con esa, con esa votación, y entonces van a eh, cerrar un poco el capítulo de estos accidentados copivos eh, de oro con, eh, con esta ceremonia un poquito improvisada eh, en un lugar por resolver en negociaciones con la, de la Televisora también para ver si que efectivamente lo pueden transmitir. Y ahí se un poco el capítulo, insisto, de esta como... Eh... Complicada edición de los Copivos de Oro, que como bien sabemos, son los premios que entrega el diario La Cuarta para eh, distinguir lo mejor de la televisión o la figura más relevante del, del mundo del espectáculo, digamos, ¿no? De acuerdo a los que vayan votando los lectores de este, de este periódico. Así es que esa es la historia de La Cuarta. Va a cerrar este día viernes y vamos a ver cómo lo resuelven con, con lugares por definir y con un formato también que, que va a estar eh, eh, de acuerdo, me imagino yo, con, con lo que estamos viviendo acá en el país.
2: Súper. Bueno, Mauricio, te recordamos por supuesto a nuestros auditores que, que estamos a través de Radio eh, que pueden entrar ahí y además de sintonizarnos, leer todas nuestras noticias eh, y por supuesto ir escuchando también nuestras entrevistas y podcast, parte de lo que vamos haciendo también aquí en Escena Viva. Eh, y por supuesto seguirnos a través de las redes sociales, arroba Radio USACH, en Twitter, Facebook Instagram. Vamos a la música esta tarde y nos quedamos escuchando a Francisca Valenzuela y muérdete la lengua.
6: Dicen que todo cae cuando tiene que caer que están limpias Lo estás persiguiéndote la cola y solo estás creándome un problema y no quiero más de tu compañía, no más. Oh, 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 oh. Las heridas están limpias, oh, 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 oh. no hay nada que lamer, oh, 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 oh. así que haz. Están limpias oh, 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 oh. No hay nada que lame oh, 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 oh. Así que
3: Estamos haciendo escena viva aquí en la radio USAC 94.5. Estamos hasta las 17 horas. Tenemos todas nuestras redes sociales abiertas, disponibles, pendientes, atentas para poder recoger sus impresiones, sus opiniones, comentarios, datos, cosas que también nos pueden ayudar a construir la pauta, la conversación, ¿No? que habitualmente tenemos todos los días de lunes a viernes, acá desde las 15 horas hasta las 5 de la tarde en escena viva de la radio USAC. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en Twitter, siempre con la misma nomenclatura. Radio USAC, ahí nos pueden ubicar y ahí ya vamos a estar conversando. Escuchan de fondo a um, eh, Nano Stern, quien como ustedes bien saben es parte de una, eh, de una de un ciclo de conversación que se está también transmitiendo en, por la radio y que tiene que ver con, eh, con estas conversaciones que están animando o están eh, levantando la Fundación Víctor Jara lo conduce esta conversación es eh, Cristian Galás eh, que es, eh, como ustedes bien saben, director de cine y un hombre de, de vasta trayectoria en el mundo audiovisual pero que hoy también es el eh, director de la fundación no son encuentros cercanos que se hacen en eh, Facebook en, con el, eh, con la clave que también ellos tienen de la fundación Víctor Jara en el caso de ellos su, su nomenclatura en Instagram es arroba fundación BJ BJ como Víctor Jara uh -huh. y este jueves 25 de junio a las 9 de la noche hay una conversación con Ana Tijoux ...este jueves y hoy día la conversación a la misma hora es con Nano Stern... ...y es interesante lo que pueda pasar ahí... ...porque se generan diálogos eh, que tienen que ver con patrimonio... ...con la figura de Víctor Jara... ...y con todo lo que va alimentando también la discusión de la cultura... ...en estos días tan especiales que estamos viviendo, ¿no Muriel?
2: Exactamente, bueno, es eh, importante encontrarnos... ...y bueno, no sé si pudieron escuchar a lo mejor el en vivo el jueves pasado con el Nano... Eh, pero, ...pero de todas maneras eh, el volver a escucharlo hoy día a través de nuestra radio... Eh, va a ser una gran eh, posibilidad y un gran momento, así que eh, de alguna manera esto nos ayuda también a ir eh, conversación y música, eh, a ir eh, sorteando lo que, nos, lo que lo que estamos viviendo, como bien dices Mauricio. Eh, y yo, a propósito de eso, quiero invitarte y a todos nuestros auditores, Mauricio, a que disfrutemos de la historia que hay detrás de las historias que eh, impulsan la música eh, porque Rodrigo Ulloa que nos ha estado dejando todos los días estas historias nos tiene una nueva y nos vamos con un clásico de Toto pero que él nos cuente más al respecto <risa>
0: Detrás de toda gran canción,
1: hay un gran suceso que la inspiró.
0: Detrás de cada momento cúlmine en el mundo de la música,
1: hay una anécdota que la inmortalizó.
0: En Usat presentamos...
1: Historias que cambiaron la historia de la música. Junto a Rodrigo Ulloa, 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a sus historias.
7: África de Toto es por lejos uno de los más grandes legados que nos dejó la banda encabezada por los hermanos Porcaro, responsable además de participar en sesiones tan importantes como Thriller de Michael Jackson particularmente África, lanzada hace 38 años y que hoy sigue teniendo gran aceptación por la generación Millennial. Gracias a sus usos en Internet, cuenta la historia de un hombre que viaja al verdadero viejo continente, donde debe decidir si quedarse ahí o regresar a su hogar con la enamorada. Tal como contó alguna vez el tecladista David Page, el sonido estuvo inspirado en un documental que vio la televisión que lo horrorizó tratando de borrar esas imágenes con una melodía mucho más amable. Con los años, la banda llegaría a confesar que nunca le tuvieron mucha fe a la canción y que solo la habían compuesto para cerrar el disco.
8: Hear the drums echoing
5: tonight. Cheers only whispers of some quiet conversation. She's coming in twelve heavy the Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words
1: Cambiaron la historia de la música.
0: junto a Rodrigo Ulloa.
1: Sigues conectado a 94.5, una radio con historias.
3: Es tremenda la canción que nos contaba Rodrigo Ulloa, historia de de melodías que hicieron historia la música popular precisamente esta canción en alguna lista recuerdo yo Muriel fue escogida como una de las canciones que tenía uno de los coros más explosivos de la historia del pop y efectivamente sí porque es una canción que tiene como una sonoridad y una, una estructura que uno la escucha y pum se te pega al tiro ¿no? es inolvidable un hit digamos grande de la década del los ochenta de un grupo como Toto que además era un grupo de muy buenos instrumentistas de muy buenos compositores fíjate tú que en diciembre del 2017 una chiquilla de 14 años en Estados Unidos le mandó un tweet a, a Rivers Cuomo, que es el vocalista del grupo Quizzer, grupo que de una época posterior, más de los 90, ¿no? Y le dice, oye, ¿y ustedes cuándo van a hacer un cover de Toto, eh, eh, un, en particular de, de la canción África? Y yo me imagino que Rivers Cuomo de haber estado en su casa y, dicho, y haber pensado, bueno, ¿y por qué no? Bueno, hicieron un cover, un cover <ríe> súper bueno que salió en el 2017, que de hecho mostraron en Chile cuando vinieron hace un par de años, eh, debutaron finalmente acá en el país en los conciertos en el Movistar Arena y este es el resultado, mira, escuchemos un poquito de fondo Súper bueno, está bien como ajustado a, a, a la versión original, ¿no? Pero también Oye, da sí. cuenta de cómo una canción, ¿cierto? De cómo una canción antigua, como la sí. de los 80, tiene esa vida también que le permite como llegar hasta otra época, en otra voz, en otro grupo, de una estética muy distinta y funcionar eh, igual. Un último dato, yo creo que te va a llamar la atención porque yo también cuando lo leí, fíjate todo, que no me lo podía creer. ¿Sabes tú cuántos visionados tiene esta, el video de esta canción en YouTube hasta junio del 2020? ¿Cuántos? 578 millones de clics. ¡Wow! Ha sido visto 578 millones de veces el video de África, canción original de Toto, que nos ha mostrado hoy día Rodrigo y yo dando muestra precisamente de que en el mundo sí. del pop de los 80 esta canción es una catedral, digamos, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y, y la verdad es que tienes toda la razón. El, el, el cover de Wizard quedó súper respetuoso, bien ahí ajustadito bueno, al original. original.
3: Claro, con más guitarra eléctrica. Y... ¿eh? Sí, el, sí. Bueno, el sello de Wizard, pero... Está pero
2: pero súper ajustado, la verdad, es que, que, que uno nota ahí como el respeto a la, a la canción también, ¿no? Y que, eh, bueno, desde la original, como también nos contaba Rodrigo, eh, es un, un lujo también encontrarse como con cómo con, 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 fueron creando todas las melodías, eh, la batería, la línea de la batería, ¿no? Con, con respecto a esta, eh, esta inspiración ahí de las tribus, bueno, es, es muy bonito como, como nos acercamos a la historia a través de... Eh, Rodrigo y yo hay lo que nos va dejando de la historia de las canciones así que mañana tendremos otra así que hay que seguir escuchando aquí Escena Viva porque de todas maneras tenemos muchas historias para poder compartir. Mauricio vámonos a una breve pausa Vamos. eso y volvemos enseguida aquí en Radio Satch y Escena Viva
0: un pequeño respiro para que la Escena Viva.
2: Ya volvemos en Usach
1: 94.5, la radio de Una Escena Viva. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Usach te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores, en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Sat. Este martes a las 8 de la noche te invitamos a nuestros Encuentros Cercanos,
0: un espacio íntimo con artistas en torno a la obra y memoria de Víctor Jara,
1: Nana Stern, Elizabeth Morris, Roberto Márquez, Pascual y Lavaca e Ismael Odo, entre otros.
0: Conversan con el cineasta y periodista Cristian Galás y repasan las canciones del cantautor más importante de nuestra historia.
1: No lo olvides, todos los martes desde las 8 de la noche, Encuentros Cercanos, un repaso en torno a la vida y obra de Víctor Jara.
0: Una invitación de la Fundación Víctor Jara y USACH. 94.5, la radio del derecho de vivir en paz.
1: Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5 Radio USACH.
7: Soy Hernán Friolet, economista, académico de la de la Facultad de Administración y Economía de USACH, que todos invitados a escuchar y participar activamente de los distintos programas de la plataforma radial de la Radio Usage.
0: Súmate a la voz de todos. Radio Usage, 94.5, un mundo que cambia. Ya está de vuelta, escena viva en Usage, 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Treinta y minutos. Vamos a seguir con nuestro escena viva aquí en Radio Sach. Recuerda a través de arroba Radio Sach en Twitter, Facebook, Instagram, nos podrás encontrar para poder seguirnos y conversar con nosotros en estas dos horas de programa. Hashtag escena viva y, por supuesto, también a través de radiosach.cl. Queremos que te conectes, queremos que nos conectemos todos a través de nuestra señal online. Seguimos junto a la música de Nicole y Viaje Infinito.
1: Mi familia era de izquierda, el orgullo que sentíamos de tener a la Armada de Chile era enorme. Esa marina es la misma que un día decidió entrar en mi casa, tomar detenida a mi madre, tomar a mi hija y secuestrarlas para lograr mi entrega.
3: Lo que escuchan de fondo es el crudo testimonio eh, de una pieza audiovisual que ya va a estar disponible y que sin duda va a dar mucho que hablar. Escuchamos de fondo el audio del tráiler de eh, Aide y el pez volador que es un documental que narra la historia de una chilena, de Aide Obrero Iter, quien eh, logró la primera condena por tortura durante la dictadura de pinoche contra una eh, mujer embarazada esto porque ella fue allá en Valparaíso detenida eh, eh, dejada en un en una recinto de la armada y sometida a un montón de de, de vejámenes que, que, que fueron muy muy potentes digamos no. Esa historia fue recogida eh, durante mucho tiempo distintas eh, eh, distintas voces y, y a través también de una de una alianza muy fortuita logró ser un caso que logró llegar eh, a tribunales, judicializarse y, y finalmente obtener una justicia real. Material, no una justicia simbólica como ella misma se pregunta en algún momento bien emotivo del, del documental. Estamos al teléfono con su directora, con Pachi Bustos, a quien eh, saludamos y agradecemos que eh, haya querido conversar con nosotros esta tarde acá en Senavía. Pachi, ¿cómo te va?
2: Hola,
9: muy Hola,
3: bien. Pachi. Muchas gracias por la invitación, Mauricio Muriel. Oye, Pachi, eh, yo citaba esa... Ese momento en el que ella se pregunta, que para mí muy, fue muy potente, fue como uno de los momentos que más me conmovió, cuando dice como, ya, pero la justicia que yo voy a que yo podría obtener, ¿va a ser una justicia simbólica o va a ser una justicia real, que, con, con, con condena efectiva o con reparación efectiva para las víctimas o condena efectiva para los victimarios? Eh, hay mucho de eso que también se esconde detrás del, del documental, siento yo, ¿no? Como, como esa justicia que a veces tarda tanto y ya no es tan justa, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te inspiró a ti a recoger esta historia?
9: See mm -hmm. Eh, bueno, efectivamente la, la escena que describe es, es muy potente y es eh, prácticamente el, el comienzo del seguimiento que yo hago eh, en este documental que es el tramo final del, de un proceso judicial mucho más largo que ya llevaba en ese momento 10 años y en ese momento ya a portas de la, de la sentencia final por parte de la Corte Suprema y de, se hace esta pregunta ¿no? después de tantas tramitaciones de que la causa pasara de mano en mano si es que iba a haber justicia real o iba a ser solamente una justicia poética, simbólica finalmente hay una sentencia hay una sentencia que es histórica puesto que efectivamente la Corte Suprema condena a cuatro exigentes de la Armada por torturas contra una mujer y contra una mujer embarazada y esto es algo inédito, o sea, la Armada hasta ahora había salido eh, bastante indemne de, de, de cualquier procesamiento, a diferencia de otras ramas de las Fuerzas Armadas, y los casos de condena en casos de tortura se cuentan con los dedos de una mano. Este es el primero por condenas contra una mujer, y además es el, el caso de ella que está embarazada. Entonces, claro, ahora cuando uno empieza a examinar las, las condenas reales, eh, uno dice, bueno, ahí hay un poco de claro de, de justicia en la medida de lo posible, eh, los a cuatro exagentes de la Armada quedaron con arrestos domiciliarios, pero finalmente una condena es una condena, eso quedó establecido, y como dice muy bien Alejandra Matus en la película, eh, sus hijos, sus nietos van a saber que ellos fueron condenados por tortura, y eso ya tiene un valor, siento un precedente, mm -hmm. y para nosotros es muy importante.
2: ¿Hay Perdón, eh, Pachi, a propósito de, de, de la historia de Aidey, cómo fue tu seguimiento con ella también, eh, el poder hacer todo este, este, este proceso y vivirlo con ella, eh, quisiera que nos contaras un poco acerca de lo que eh, fue para ti, en el fondo, involucrarte eh, con, de, de manera tan personal y tan de primera eh, de primera línea con ella, eh, desde un área tan investigativa. Tú eres periodista, entonces... Eh, Quisiera como que nos contaras un poco de qué manera ese seguimiento eh, influyó también en ti de, de, desde lo emocional hasta la investigación, eh, que nos cuentes un poquito de, de cómo fue tu proceso también con la película.
9: Eh, sí, mira, bueno, fue un, un proceso de, de varios años, lo cual no es, no es muy particular, puesto que todos los documentales claro. suelen ser carreras de fondo, trabajos de largo aliento. Aidea yo la conocí hace casi 15 años en el marco de, de, de una investigación que yo estaba realizando con sobrevivientes de prisión política y tortura. En ese momento ella ya había dado eh, un primer testimonio a la periodista Alejandra Matus, donde sí. era entonces la primera vez que ella contaba su historia. Hay que ver que ella es una dirigente de derechos humanos, que siempre en el fondo habla y va en representación de otro más nunca lo había hecho contando su historia íntima. Y la primera vez que lo hace es a la Ale. Y claro, yo la conocí en ese tiempo, eh, pero eh, cuando se materializa la historia es cuando ya la sentencia entra en su recta final y con la idea que habíamos mantenido el contacto, eh, en el fondo decidimos juntas involucrarnos en este proyecto de hacer el documental para hacer ese seguimiento final, porque además una vez que eh, se llega a este punto eh, Alejandra Matus, que es tan clave en esta historia, publica otro reportaje que se llama Un héroe improbable, donde ella da cuenta como del de entramado de puras circunstancias increíbles que posibilitan este caso que no tenía ninguna posibilidad de, de ser real, o sea, ¿Paché? piensa que...
3: Sí. En ese sentido, disculpa, pero claro, eso es precisamente algo como interesante de contarse, si todo yo, porque precisamente el reportaje que publica la Alejandra es lo que termina llegando a, a las manos del abogado Vicente Bárzana, ¿no? Que, sí. que lee el texto y dice aquí algo tengo que hacer yo y se genera como una red, por así decirlo, una cadena virtuosa de, de, de decisiones fortuita también que termina como efectivamente llevando a este caso como a, a que pudiera resolverse, ¿no? Porque no nos cuenta cómo fuese ese proceso, en qué momento estás tú también ahí.
9: Que eso es lo más increíble, ¿verdad? O sea, eh, que en el fondo un, un reportaje periodístico, finalmente haya sido como el, el efecto dominó para que se encadena se produjera una serie de, de, de acciones virtuosas. Alejandra publica el reportaje en la portada, dice, muy vistoso perdí a mi guagua por las torturas de la Armada, y este señor que es un abogado, ya jubilado pero muy como eh, defensor de los derechos humanos, se encuentra con este titular lee el reportaje y se impacta tanto, que sin conocer a Ide decide iniciar una querella contra los que resulten responsables. Pero sin conocerla, o sea, ya ese gesto solidario, desinteresado, ciudadano, es algo que es realmente maravilloso. Y cuando la Alejandra y la ID se reencuentran, diez años después del reportaje, la Alejandra le dice, bueno, ¿y tú conociste alguna vez a este señor y todo? Y la ID, no, nunca lo, nunca lo pude ubicar, qué sé yo, y juntas van en busca de Vicente. Y lo encuentran, ¿no? Este señor vivo que durante todo este tiempo había seguido presentando otras querellas, otras, como porque siempre lo hacía, no era la primera vez que lo mm. hacía con Aybe. Y entonces claro, ahí él se entera un poco de la suerte que tuvo su escrito. Y Alejandra escribe una reportaje y ahí yo digo, bueno, esto es una película, realmente aquí todos los involucrados Totalmente. son personajes increíbles, eh, esta es una cuestión que hay que contar y además podemos ser testigos de un juicio histórico. Y, y volviendo a la pregunta anterior, también uniéndola, claro, para Aide fue súper difícil en realidad porque eh, nunca, a, a, digamos, actuado en primera persona, es difícil para ella exponer esta historia tan dolorosa, pero finalmente es una posibilidad de visibilizar en su historia, en la historia de tantas y de tantas mujeres. Exacto. Y la relación que tu, que tenemos, que cultivamos, posibilitó pues, esa confianza, estar muy cerca en momentos muy difíciles y que ella también pudiera confiar en este equipo que iba a ser capaz de retratar esta historia, que es muy cruda, muy dolorosa, eh, pero con, 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 con amor, con cuidado, con delicadeza, porque eso es lo que en realidad nos importaba, cuidarla mucho a ella.
2: Sí, es verdad. Estamos conversando con Pachi Bustos, directora de cine, periodista, eh, do, eh, directora de este documental llamado Aide y el pez volador, que se estrena este 25 a través de Miradoc en sus redes y también a través de la red de salas de cine. Ya les daremos todas las indicaciones para que puedan llegar a él. Pero, pero siguiendo también con esta historia y lo interesante que fue ir construyéndola, eh, también a través de, de mucha fotografía, eh, y, y, y quisiera que nos contaras un poco desde... ¿Cómo fuiste tomando el material audiovisual y, y, y de fotografías eh, de la familia? Eh, ¿Por qué contar también desde ese desde ese lugar eh, tan íntimo que es la foto, no, eh, para, para poder ir armando esta historia con, con, con todo este coro de, de, de personas que están apareciendo también alrededor, la familia, eh, haciendo este seguimiento de reconstrucción finalmente de la historia de Aide.
9: Claro, ese fue un, un gran desafío y una decisión de, de estilo, de, de, de tratamiento audiovisual, puesto que una cosa es el retrato del presente, donde nosotros podíamos acompañar a Ide en todas sus... Periplo por tribunales, que vamos y vamos muchas veces, estamos ahí, lo cual es otro tema, porque da cuenta como de cómo opera el sistema judicial en nuestro país. Pero había un desafío muy grande que era hablar del pasado, y de ese pasado que no hay, un, no hay imágenes, ¿verdad?, y que teníamos que de alguna manera reconstruir. Optamos por hacerlo a través de fotografía fija, eh, porque sentimos que la fotografía fija nos podía conectar con ese pasado, ¿verdad? Podíamos evocarlo a través de la foto, podíamos, eh, no sé, con, a, poniendo a idea en situación de revisar fotos de su pasado, pero desde el presente hacer esa conexión. Y lo que también nos hacía mucho sentido, era muy muy coherente con la historia, es que cada uno de los personajes tiene una relación con la foto, y eso es muy bonito. O sea, el sí. hecho de que Alejandra decida eh, llevar la historia a Ide en portada con una foto grande, eso... Si no lo hace de esa manera con la foto, Aide no se entera, o sea, perdón, Vicente no se entera del, de la historia. El médico, hay un médico que también es muy clave en esta historia que toma fotografías al cuerpo, a las cicatrices, de ahí que uh -huh. son eh, muy muy terribles. Pero el hecho de tomar esa fotografía es lo que finalmente también eh, constituye un medio de prueba para juzgar por torturas, porque en tortura lo que ocurre con los años es que las huellas eh, físicas desaparecen. Entonces, nuevamente se nos olvida la fotografía. Y también, bueno, tanto para Aide como para Vicente, siempre la fotografía tenía para cada uno de ellos, por distintos motivos, eh, como un, un sentido. Entonces nos parecía que era coherente con la historia eh, darle un valor también a la fotografía.
2: Es, es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Tomo, lo que lo que contabas en torno al médico que, que la trata, que después de, de, de ella salir de, de, de esta casa de tortura eh, y, bueno, eh, de alguna manera también de su familia, ¿no? Cómo habla su hijo eh, en torno a lo que, eh, lo que es este tema, el hablar este tema. Quisiera llevarte para allá también, Pachi, eh, porque el médico dice una frase que dice algo así como nos movíamos en un mundo de implícitos en ese momento eh, y no pregunté nada y ella no me contó nada, bueno yo saqué las fotos para tenerlas de resguardo. Y por otro lado, el hijo que dice, en mi casa no había un secreto, esto lo sabíamos de siempre, no lo hablábamos como en cuchicheos. Poniéndolo de contexto también a lo que decía el documental, no en lo que se habla en el documental, que eh, de alguna manera es revivir esto una y otra vez, eh, pero para que se haga justicia. Y, y me interesa mucho saber tu opinión con respecto a eso, no con respecto a eh, el repasar tantas veces la memoria de un hecho tan dramático eh, para eh, poder llegar a justamente a ese lugar de la justicia.
9: Claro, es, es, es donde uno agradece tanto la generosidad de Aidee de contar su historia, ¿verdad? Porque cada, cada vez volver sobre ella es, es muy eh, retraumatizador y um, por eso nosotros tuvimos especial cuidado en, en hacerlo. Um, hay, hay varios como elementos en lo que tú dices, ¿no? O sea, por una parte está esta historia de este médico. Hay que entender que la violencia física, la tortura que sufrió Aide y tantas otras mujeres es una cosa indescriptible. En el caso de Aide, eh, lo que se hizo con ella, con su cuerpo, fue eh, simular una autopsia, ¿verdad? Eh, abrirla con un corvo desde el esternón hasta el pubis, cuestiones que todas, por supuesto, que le provocaron un aborto y heridas muy permanentes en ella que ya finalmente no la dejaban caminar, con los años ella tuvo que someterse a, a varias intervenciones, y es ahí donde aparece este médico Jorge Villegas, pero que él, él mismo lo dice, o sea, eso de moverse en un mundo de implícito, él, que después se han encontrado, ambos eran del mapa, pero en ese momento eso no se hablaba, él suponía, digamos, los orígenes de esas de esa heridas, Aide nunca le explicó de qué se trataba y recién lo vinieron a hablar mucho, mucho tiempo después. Eh, y por otra parte, claro, está lo que tú mencionas de la, de la familia y de los hijos. Parte importante de nuestro desafío con este documental es sacar estas historias de sobrevivientes como de los expedientes judiciales, que a veces son como números muy fríos, descripciones como como muy eh, informativas, ¿no?, de respecto de lo que se dio, los tipos de tortura, el horror. Pero otra cosa es constatar cómo eso tiene repercusiones en el presente, eh, en cómo afectó el cuerpo de una persona, cómo afectó su integridad como mujer, su relación con sus hijos, eh, no sé, hacer pareja nuevamente, tener o no tener más hijos, o sea, todas esas cosas son consecuencias y cómo hasta el día de hoy hay un, un, una, una, una memoria del dolor que queda en el cuerpo impregnada para siempre, ¿no? que está ahí viva. Entonces, queríamos darle un espacio a todas esas, eh, a todas esas uh -huh. reflexiones para visibilizar estos temas que a veces los escondemos debajo de la alfombra, pero que es tan importante hablar, porque estos sobrevivientes siguen todavía, o sea, que hay sí. muchos luchadores sociales que van falleciendo, pero hay muchos que están vivos y no han tenido el reconocimiento que se merecen.
3: Pachi, estamos hablando con Pachi Busto, directora de este documental, Aide y el pez volador, una historia que, como dice la misma protagonista, se escribió con, con, con hilos de oro, se tejió con hilos de oro, dando cuenta de la, de la, de la virtuosa cadena de acontecimientos, de personajes y momentos que permitieron que esto se pudiera llegar a convertir en lo que se convirtió, un documental que eh, firma eh, Pachi Busto. Tú decías, qué, qué interesante eso, ¿eh? porque me quedo, me quedo pensando en lo que pasa hoy esta idea de, de ponerle cara a, a la historia, ¿no? De que no son cifras, de que no son testimonios crudos donde se relata con, 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 con mucha frialdad, esa frialdad media judicial, ¿no? Lo que se hace, son historias, son historias que dejan heridas, que dejan cicatrices. Pienso lo que pasa hoy día, pienso que se habla también de cifras, de gente que muere y uno no conoce la historia, o, 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 o hay gente que, que, que está muy interesante que no se conozca esa, esa historia, ¿no? Este, este documental, además, Pachi, fue eh, pospuesto por un par de cosas que han pasado en el país, por, por lo pronto el estallido social ahora la pandemia, el hecho de que aparezca ahora, que aparezca con esa verdad, que aparezca también con esa sensación que puede conectar a mucha gente con lo que estamos viendo hoy en escenarios es distintos, pero, pero hablando también de historias que necesitan ser contadas, con una justicia que también algunos necesitan que empiece a llegar. Eh, ¿qué, ¿Qué sentido te hace a ti que esta historia, que este documental que seguiste hace tanto tiempo haya, casualmente, una vez más en esos tejidos con hilos de oro, haya eh, terminado siendo estrenada ahora? Sí, la
9: verdad es que nosotros ya pensamos que, que finalmente todo esto... Que, so, que nosotros mismos estamos movidos casi por estos hilos mágicos y que las cosas al final tienen su propia sincronía. Como tú dices, teníamos previsto el estreno en, en noviembre y bueno, vino el estallido social, eh, tuvimos que posponer, lo, lo dejamos para abril y, y aparece la pandemia. Y bueno, el escenario futuro próximo, digamos, para, para los estrenos en sala, es muy incierto y se presenta esta posibilidad de estrenarlo ahora eh, vía digital. Y sabes que nos hizo mucho sentido porque en este momento también sentimos que hay una conexión muy fuerte también como de la historia, porque esta historia no solo habla de una sobreviviente de prisión política y tortura, sino que habla justamente de, de como pusimos ahí, de cómo la solidaridad finalmente posibilita la justicia, ¿verdad?, si no hubiese sido por estos gestos solidarios de Vicente, de Alejandra, su compromiso, su voluntad, el juez Alejandro Solís y tantos otros personajes uh -huh. increíbles que intervienen en esta historia, no habríamos podido llegar a este desenlace. Y son personas que no tenían especialmente poder ni jinetas, sino que son ciudadanos comunes y corrientes, eh, que en el fondo... Hacen algo por otros. Y eso es muy importante en este momento porque hay, hay tantas y tantas personas que lo están pasando súper mal, eh, que estamos viviendo momentos súper dolorosos, eh, y, pero al mismo tiempo vemos cómo empiezan a, a surgir estos gestos solidarios. Vuelven las ollas comunes, vuelve la solidaridad, los pobres que ayudan uh -huh. a los pobres. Entonces, siento que hay algo que es muy importante que desarrollemos, que, que, es, que es la empatía, es la solidaridad, es el hacer algo por otros realmente y que eso es lo único que finalmente nos, nos puede salvar cuando sentimos que estamos en manos, no sé, pues como un poco irresponsables Totalmente. por parte del gobierno, de las mm. autoridades, entonces a cuidarse, a cuidarnos, a tener estos gestos con otros, yo creo que es una película, si bien es una que relata hechos también como bien horrorosos en algún momento, también mm -hmm. es una película que tiene mucho amor, que habla de estos gestos amorosos. Sí.
2: Bueno, esta es la invitación. Es una película que es necesario ver y conversar totalmente, sin esconder bajo la alfombra, como bien dice Pachi Busto, su directora, que le damos las gracias por esta conversación y le recordamos que la película podrá verse desde este 25 de junio a través de la página web de Miradoc y disponible también en Vimeo, en YouTube, en la red de salas de cine. en Las páginas ahí van a poder encontrar eh, también ahí la información para poder ver la película eh, Pachi Mut Muchas Gracias nuevamente.
9: Gracias,
10: Pachi.
2: Es no. muy bien.
3: Y felicitaciones. Muchas
9: gracias a ustedes por sí. el espacio y por la posibilidad de invitar a ver esta película. Muchas gracias.
3: Que esté muy bien. Gracias, Pachi. Chao. Nos vamos con música entonces, ¿no? Tenemos, vamos. Eh, sí. Claro, tenemos más cosas que compartir con ustedes. Ahora son las eh, 3 de la tarde con 56 minutos. No es que harta escena viva todavía. Mira, esto se llama Jennifer del Estero. Buena canción. Ilya Kuriaki A la vuelta seguimos con más hasta las 5 de la tarde acá en Escena Viva de la Radio H.
1: I ain't giving you
4: no chicha chicha
1: Y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5. USAT la radio de un mundo que cambia. En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar
0: el coronavirus. ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
11: El Ministerio de Salud presentó la guía práctica para el autocuidado de la salud en personas mayores protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son tener horarios establecidos para los medicamentos, respetar las horas de alimentación, incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudocus o puzzles, informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usach, La radio de un mundo que cambia. La radio de un mundo que se cuida.
1: En nuestra estación, que estés informado es central. Por eso te invitamos de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, a ser parte de Estación Central. Un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo. Con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
0: Estación Central. De lunes a viernes, de 12 a 14. Conducen Lucía López y Marcelo Alvarado. USAG 94.4. .5 La estación central de un mundo que cambia. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia.
2: Seguimos aquí en la Radio Satch, en la 94.5 y Radio Recuerda seguirnos a través de Arroba Radio Usach en Twitter, Facebook, Instagram. Te estamos esperando para que podamos compartir a través de esas redes todo lo que tenemos en nuestro programa bueno, y de programa tenemos para rato todavía, hasta las 5 de la tarde que es cuando empieza All You Need Is Love, con Iberis Martel para que queden invitadísimos desde ya a seguir con la programación de Radio Usach mientras tanto, por supuesto que seguimos escuchando música y GP hablar de ti
8: me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo, que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. Me encanta tu boca que dice que sabe, entiende y perdona a los sabios y giles que han comido tanto que han agotado su voluntad de querer. Me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo, no hay ningún secreto que guarde conmigo. Sin preguntar, me encanta sentir así. tu respiro abriéndose paso en invierno tan frío. El mundo gigante, cambiante y jodido es bueno sentirse así. Y me encanta esa manera en ti. Me gusta me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esta manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti. azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tú voy que quiere, mujer consecuente ahora y siempre hasta la
3: La tarde con 7 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Satch 94.5, la frecuencia modulada aquí en la capital del reino, acá en Santiago, para el resto del país. Nos pueden escuchar con la señal digital. Que está disponible en Radio .cl, donde además están todos los contenidos de las conversaciones que hemos tenido durante los últimos días acá en este espacio que va de lunes a viernes, desde las 15 horas hasta las 5 de la tarde, cuando ya comienza All United Slab, junto a Ibelis Martel. 23 de junio es hoy día y estamos. En en pleno Año Nuevo Mapuche, es esta eh, celebración que equivale a la celebración del Año Nuevo eh, que utilizan otros países de acuerdo al calendario eh, eh, gregoriano, ¿No? Eh, pero esta celebración conocida también como Huetripantu o Muñoz Tripantu eh, tiene una significación mucho más profunda, mucho más potente, y ojalá para los tiempos que corren, mucho más eh, significativa, esto de, de un nuevo comienzo, de eventualmente una nueva energía que venga a la tierra y que termine eh, mejorando un poco todo lo que estamos viviendo, ¿No? Esta es el motivo de por qué hoy día Andrea Jeftanovich ha decidido hablarnos de autores mapuche que, que relevan un poco su historia, su legado, su cultura, y que son dignos de destacar en hoy, que es el día quizás más apropiado para poder hacerlo, ¿No? Andrea, ¿Cómo te va? Bienvenida a escena viva.
9: Muchas gracias, una una felicidad. Hola, Andrea. En contacto con ustedes. Y además ¿Cómo para esta fecha tan tan especial. y ¿Sí bonita no? De sí. esta nueva salida del sol. El Huetri Pantu, eh, esta vuelta al año, eh, lo hermoso que tienen los, los ritos, verdad, La, los, los cíclicos. Así que muy contenta de poder hablar de estos autores mapuches.
3: Y claro, quizás el escenario ideal sería que no tuviéramos que, que señalarlos como aparte, digamos, no que es parte del, del gran tema pendiente con la cultura mapuche acá en este país, pero evidentemente tienen una mirada, una cultura, algo que hace que tengan además un, un, una identidad especial, ¿no? Y de eso trata un poco esta elección de estos autores, porque no entramos en terreno, Andrea, para saber de qué nos quieres eh, hablar hoy día. Perfecto. mire
9: les cuento que eh, también una buena sorpresa... Eh, investigando Bien. y releyendo algunos de los poetas de hoy que queríamos comentar. Hay una página web ideal para estos tiempos eh, porque se llama escritoresindígenas.cl Proyecto Diálogo. El proyecto Diálogo está en las redes y en esta página uno puede encontrar a todos los poetas mapuches. Digo, a muchos. No, no me atrevo a decir todos porque puede ser que alguien se escape. Y está con su biografía, su bibliografía y los puedes escuchar Leer, porque hay algo muy particular en los autores mapuche que es la oralidad. Uh
10: -huh. De
9: hecho, uno de ellos, para ir comenzando con alguno, dando algunos de los nombres de hoy, el Ikura Chewailaf se define a sí mismo como un oralitor, no como uh -huh. más, más que como un poeta, como un oralitor, como alguien que eh, toma esta tradición oral del habla, de la naturaleza y la lleva a la poesía. Aparte, él es un destacado traductor traductor, uh -huh. y si bien él, él no está en esta página de diálogo, no desconozco el motivo, pero sin duda en las voces mapuches bien importantes de, de destacar, él habla que más bien, más bien un guillinche, y yo destacaría en su producción todo lo que tiene que ver con Azul, con la casa de la infancia, uh -huh. y también el recado para los chilenos, que es más bien un ensayo, eh, donde, bueno, él de algún modo abre este diálogo, estas preguntas a la cultura, digamos, entre comillas, española o, o mestiza sobre el conocimiento del pueblo mapuche.
2: Andrea,
12: ¿Sí? bueno,
2: tú hablas de, de la oralidad como algo súper importante, ¿no?, en, 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 en torno a entender esta cosmovisión, y quizás para, para orientar también ahí a nuestros auditores, poder adentrarnos en, en sus escrituras, eh, contándonos, ¿Qué, ¿Qué tan importante es en lo, los, los poetas que escogiste para, para esta tarde eh, el que se entienda esa cosmovisión, el que se llegue a comprender o quizás a traducir a, a nuestro castellano eh, lo, que, lo que se piensa, ¿no? lo que se, cómo, cómo se ve la vida eh, a, a través de, de sus poemas, su oralidad y, y lo que significa, por ejemplo, este nuevo ciclo?
9: Exactamente. Y, por ejemplo, hay algo muy interesante todo en, en todos ellos, junto con la cosa bilingüe, porque hablan uh -huh. o escriben Mabongun y castellano. Ahora, algunos de ellos escriben en castellano y después bu buscan un traductor, los que son el caso de los ves cómo se llaman los que viven en Santiago. Claro. Pero el caso de Chihuahua eh él es bilingüe, eh, uh -huh. así como otros, como Graciela Huinao, uno los puede escuchar eh, recitar en Mabongun. Y, y, y hay una... De hecho, Jaime, bueno, una hace una mirada bien crítica a que la poesía no es solamente Pablo Neruda, eh, Pablo de Roca, eh, Onicanor Parras ellos hablan de, de esta cosmovisión donde la naturaleza, el peumo, los sueños, la genealogía familiar, eh, la fiesta también son parte de nuestra cultura. Eh, y también hay otra cosa más política, ¿verdad?, de su crítica a cómo fue el, el, todo el proceso de la conquista, de lo colonial. Y ahí también recuerdo, y, y ahí sumamos otro nombre, el caso de Graciela Huinao, que uh -huh. aparte es la primera miembro indígena en la Academia Chilena de la Lengua, todo un logro. Claro. y Ella tiene un poema bien emblemático ah, que se llama bueno. Sal, Salmo, 1942, y empieza con Nunca fuimos el pueblo señalado, pero nos matan, en nombre de la cruz sí. y allí iba dando cuenta eh, todo los, el crimen la historia del crimen de, de como eh, de una serie incluso de, de asesinatos incluso y bien no, terrible que va en ese poema de una mujer de ocho meses que, que de ocho meses de embarazo perdón que la matan con un, con un hacha
10: sí.
9: también la importancia de la tierra aparece verdaderamente en todos estos poetas que la tierra no se posee que la tierra se respeta que la tierra tiene ciclo y de algún modo también lo
3: van cruzando con las cicatrices históricas del, del pueblo mapuche. Oye, Andrea, eh, yo quería saber un poco qué, qué pasa con la estructura. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez hizo un artículo del rock mapuche. Eh, ah, donde efectivamente hablaba y estuve buscando datos de, de rockeros eh, Mapuche, de Fentón y que claro, que, que por ahí la estructura de, de los géneros en sí mismos el rock en sí mismo como, como estilo musical evidentemente viene de otros lugares digamos no pero donde estaba realmente la identidad Mapuche en esa propuesta era en la letra digamos no en términos de, de, del formato imaginando que, que la poesía fuera precisamente ese terreno musical donde se movían estos otros rockeros que yo te cuento eh, ellos tienen resistencia al formato de la poesía ¿La poesía en sí misma se manifiesta de, de una manera distinta? ¿Fluye su poesía de, con, con, una, con un formato especial?
9: Claro, y, y de hecho, eh, el, hasta lo tematiza, ¿verdad? Porque la poesía, no solamente la poesía sí. europea, de algún modo, con tanto con los sonetos, con estas formas, claro. o con las formas eh, más modernistas. Acá hay una, una cosa que más que fluye, que, que tiene que ver mucho más con la oralidad. Y también incorporan cosas bastante más... De, de la naturaleza, eso que lo habla de los peumos, de la tierra, eh, o bien de, por ejemplo, David Añimir, que es un poeta como bien insolente, él dice que él es parte del Mapurbe, en el fondo de los hijos de la generación que nace en Santiago y que tiene que construir su eh, cultura mapuche, pero con una, un trasfondo urbano y muy eh, periférico. Él vive en Cerro Navia y ahí habla un poco de... Cómo romper la tradición de los que hablan en patota, de los poludidos, de habla de los poetas, ¿verdad? Como más los, los blancos, los poetas blancos. Y claro. eh, eh, incorpora, eh, David vida yo lo encuentro bien cercano al rock, fíjate. Sus poemas te? son, aparte con palabras con bastante eh, como insultos, con palabras sí. más eh, del habla cotidiana. Eh, así que eh, eh, yo diría que Niñir es... está como bien cerca de, de la cosa musical.
2: Sí. Son como bien performáticos, porque si uno escucha de repente a Jaime Buenuno o a la Graciela Huinado, eh, es una cuestión así como, como lo que tú decías ahí, Mauricio, eh, de, en torno al, al, al rock, hacer como un poco rebeldes, ¿no? Y escucharlos, ellos tienen, sacan bozarrones y, y hacen una performance cuando recitan su, su poesía, ya sea en, en, en español o en, en Mapuzungún, es como que, que, que están ahí con todo el ímpetu, ¿no? Es como fuerte sacar la sí, voz.
9: Hay una autora bien joven que también es performista, que es la Daniela Capileo, que también uh -huh. es una de las autoras que quería comentar, es bastante joven, y también, claro, mezcla una cosa como de feminista con la con la cosa mapuche, y ahí aparecen las vírgenes, la ropa, eh, y ella tiene como una mezcla de fotografía de la cosa performática con la lectura, y también está en esta página de, de diálogo pero sí, ellos un poco desafían la for el formato del verso que, que tanto rima, verdad o el soneto perfecto, son como largas diátribas, porque en el mm -hmm. caso de ellos, eh, eh, un poco eh, eso es una, una cultura, de hecho en la cultura mapuche es muy importante saber hablar en público, y, y por eso hablar como oradores, claro. y eso se, se nota en la, después cuando uno lo ve lo, en la forma escrita, y, por ejemplo, de, de Wenum que tú nombrabas, hay un, un, un poemario de él que es maravilloso, que, de hecho, creo que después ganó el Guggenheim, que es Puerto Trackle. Y ahí, de hecho, hace un juego bien interesante porque se refiere a George Trackle, que es un autor, un poeta europeo, pero desde la mirada de él. Y hay, un, hay po poemas donde él se desdobla y es como Jaime Wenun, muerto... Es muy interesante todo lo que, todo lo que hacen. Fíjate que
3: yo cuando... Eh, disculpa que, disculpen, Muriel, Andrea, que vuelva a citar esa... esa... No, buenísimo. Son muy, son
9: muy no, musicales. Bien. Aparte sí que estamos en es, una mezcla Y, Es que me sirve, perfecta.
3: claro. Pues yo me acuerdo que me costó enemillarlo y, 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 y me dejaba muy claro que acá lo que importaba era el mensaje. Muchos de ellos asumían además que esto es tener una banda de rock eh, para cantar en su idioma o, o, o sentirse identificado, digamos, con, con, con ser mapuche. Tiene que ver también con eh, mantener despierto a, a los peñis y no los querían ver por claro. bajo y, y mantener viva la lucha. Es decir, tenía una función también, en ese caso, el, el mensaje musical. Acá, en la poesía, también se asume como, más allá de la conmovisión, o más allá de, de la voz o, o del formato, se asume también que es una poesía que tiene que ser combatida, que tiene que, que animar ¿A, a, a otros mapuches seguir ahí la lucha?
9: Yo creo que sí, no son muy, son muy políticos ellos y claro. son aparte, eh, en ese compromiso político, uno lo ve en sus versos eh, por ejemplo cuando les hablaba de Graciela con este salmo de 1942 o David Ayinir cuando también acusa eh, la discriminación que hay en la ciudad de Santiago hacia lo, los mapuches, cómo vienen a, lo, a los bordes, cómo les cuesta entrar en el mundo del trabajo ser reconocido la vergüenza, ¿verdad? en un mm. primer momento se, que se vivió así, la identidad. Pero son muy, muy activistas y ellos mismos son bastantes gestores culturales y yo creo que son incluso más leídos fuera de Chile que en Chile. Todos ellos, si uno ve, tienen unas biografías premios impactantes, viajan mucho fuera de Chile. Eh, yo creo que han, han enriquecido la tradición poética chilena de un modo insospechado. Mm. Y lo curioso es que hay muchas mujeres, ¿eh? yo, yo me da como, claro, nombré algunos, pero en realidad hay tantas y tantos, pienso en María Isabel Lara, Milapán, en Roxana Miranda, Rupailaf, y lo otro que tienen muchos de ellos, son mestizos, tienen apellidos claro. españoles y, espa, espa, y apellidos mapuche, y cómo trabajan esta identidad mixta, mestiza, que me, se mezcla el, el enemigo, ¿verdad?, el, un poco el, el colonizador con el pueblo que fue, de algún modo, entre comillas, domesticado, ¿verdad?, ¿No? y me parece que hacen una reivindicación de su de su, de su lugar histórico eh, y, de, y de sí y de rescatar eh, los elementos de, su, de la naturaleza yo creo que en ellos hay eso no y, y son mucho menos abstractos ¿eh? es realmente muy muy interesante lo que hacen
2: mucho más directos. Oye, Andrea, estamos con Andrea Yevstanovich, nuestra columnista de, de libros y de teatro hoy día hablando sobre poesía mapuche eh, porque efectivamente estamos eh, justo en el cambio del solsticio de invierno, el inicio del güe tripantu o el guiñol tripantu eh, y eh, hoy día justamente es, es el cambio el, el que, cuando se celebra ¿no? En el del 23 al 24 y que también tiene su fecha mestiza, ¿no? El San Juan que los, los más sí. antiguos a lo mejor recordarán que se celebra se hacían varios mitos de alguna manera esa cuestión de, de, de los pueblos eh, y de lo mestizo está siempre presente y, y creo que es importante también recordar que esto, somos todos parte de la misma historia
9: exactamente la, la cosa mestizo cómo se es dialogar estas distintas culturas eh, cómo, eh, y el ejercicio de la traducción no solo por las lenguas sino que también el ejercicio de traducción de las convicciones es tan distinto como ellos ven los ellos ven los sueños la muerte también hay una cosa muy de rendir homenaje a los padres, a los abuelos, al, eh, a las machis. Hay un, una cosa bien interesante con, con un homenaje a los adultos mayores de las comunidades, como de seguir la tradición, de seguir la, la genealogía. Y, como ser, y también cosas dolorosas como sentirse en una diáspora, en un exilio eh, interno, en su propio, digamos, tierra... Y también se habla de ellos como que hacen
3: etno literatura Ah, eso es interesante. ¿eh? Interesante. Y me queda dando vuelta, eh, rebotando esa última frase. ¿eh? Esto de cómo, cómo también probablemente no nos enseñan en época en que, no sé, uno ve que los viejos son como ignorados y, y, mm. y a veces utilizados y poco protegidos, sobre todo en época que estamos viendo ahora, por ejemplo, en plena pandemia. Claro. Eh, claro, qué potente saber que hay y contratarlo, también a través de su poesía de que hay una cultura que entiende precisamente el paso de los años como todo lo contrario como sabiduría, no como como lastre no como lo ven tanto la sociedad que estamos viendo ¿no? Andrea, sí. te agradecemos mucho por haber sido parte de Cena Vida hoy día
9: No, gracias a ustedes y recuerden, eh, la plataforma Diálogo, eh, poetas indígenas mapuches porque van a encontrar muy buen material
3: Buenísimo, Super, vamos, muchas vamos a revisar de todas maneras
9: Ya, muchas gracias a ustedes que estén bien,
3: gracias, chao ya Oye. son las 4 de la tarde con 23 minutos Muriel, vamos a ir a una canción ¿Te parece? Esto se llama Mal Menor Y ojo, le pertenece a un grupo Que va a ser parte del ciclo Santiago Music Que vamos a hacer nosotros acá en la Radio Usage Y que va a comenzar a fines de julio Les vamos a ir contando la fecha Este grupo es Cigarbox Man. Seguimos haciendo escena viva acá en la
8: 94.5 Vas a estallar Si en el juez.
2: La tarde con 27 minutos. Estamos en escena viva de Radio Sacha, la 94.5 FM y Radio punto CL, señal online. Mauricio Jurgensen, comentémosles a nuestros Bye. auditores eh, de una muy buena noticia eh, de un director chileno que va a llegar con una serie de cortometrajes también ahí a través de Netflix. Se van a estrenar. Eh, por esa plataforma. Y es un eh, director del que hemos hablado, con eh, está con hartos proyectos, ya lo sabemos. Pablo Larraín va a estar estrenando claro. Homemade, eh, algo así como hecho en casa, ¿no? Eh, uh -huh. Que son eh, distintos eh, cortos, ¿no? Que van a estar eh, de alguna manera recopilándose de todas partes del mundo con actores eh, con los que él también ha trabajado o va a trabajar. Eh, y que eh, de alguna manera también nos sirve para ir eh, viendo cómo va cambiando el hacer cine o el hacer cortos o el hacer audiovisual en general, Ajá. pero en tiempos de pandemia. Eh, ya lo decíamos, bueno, va a estar participando junto con la productora Fábula, que es su productora, con eh, eh, Fremantle y The Apartment en la producción, y van a aparecer nombres como Kirsten Stewart, que como tú comentaste la semana pasada, va a ser su protagonista para la próxima película de eh, Lady Spencer, D. Eh, claro. Exactamente, y va a estar también, por ejemplo, Maggie Gyllenhaal, Pablo Sorrentino, eh, Sebastián Lelio, el director de Una Mujer Fantástica, también va a estar participando y siendo dirigido por Pablo Larraín, así que va a ser una muy buena oportunidad, ya les vamos a contar eh, cuando, cuando estén en Netflix, pero la claro. noticia es que próximamente se van a estrenar y es una cantidad bastante grande de, sí, son... de gente.
3: Son 17 directores, se estrena el 30 de junio, son 17 directores... Con, eh, Como bien decía la Muriel, son eh, piezas cortas, ¿no? eh, historias de 5 a 7 minutos, que es un ejercicio para mantener la mano, yo creo, eh, eh, aceitada en esta época compleja, <risas> y también para um, dar cuenta, una otra forma de leerlo, y dar cuenta también del peso que tiene Pablo Larraín y Fábula ¿no? eh, en el mundo del cine. El hecho de haber sido convocado para hacer esta película Lady D, de estar lanzando esto en la plataforma de Netflix, que eh, además, de las historias que se vayan a contar, también da cuenta de cómo el chileno ha logrado enterarse con alta propiedad. Siento yo, yo sí. empezando eh, bien fuerte en el mundo del cine con colaboradores bien importantes y con alianzas bien vistosas así que bien por él, bien también por el cine chileno porque como una, de alguna manera eso también beneficia al cine chileno y por estas piezas que vamos a estar mirándolas a partir del 30 de junio cuando se liberen a través de la conocidísima plataforma de
2: Netflix Mauricio, pero pero interesante igual cómo ha cambiado el hacer el hacer todo, ¿no? Eh, en, en estos tiempos de pandemia hay que eh, ingeniárselas y, y, y trabajar guiones a distancia, en el caso de los audiovisuales, es como un desafío extra también.
3: Totalmente, por eso yo creo que, claro, probablemente no da como para pensar en grandes producciones, sin duda claro. no, pero esto de ir ejercitando la mano con distintos cortos, pequeños ejercicios de estilo, puede ser algo entretenido, sobre todo cuando los convocados, uno está mirando ahí la lista, son gente de distintos países, con distintas escuelas, yo creo que el resultado puede ser entretenido, probablemente va a tener algo que los una a esos relatos, ¿no? Precisamente sí. lo que tú lo que tú decías, quizás también el hecho de estar viviendo esta, esta situación común para todos los habitantes del mundo prácticamente, es algo que también va a llegar quizás alguna, algún... Eh, eh, Fondo común, digamos, a todas las piezas que vamos a ver ahí en Netflix a partir del 30 de junio en este homemade, este proyecto, este ciclo de cortos que está comandando, que está supervisando el chileno Pablo Larraín. Son las 4 de la tarde con 30 minutos Muriel. Vamos a una tanda y de la vuelta seguimos con más escena viva acá en la radio USAC.
1: Luz, cámara y una pausa. Ya volvemos a la escena viva. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia. Cambia gracias a la ciencia. En Radio SAT 94.5 FM,
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia Politis.
4: Los hongos son uno de los cinco reinos en los que se clasifica toda la vida en el planeta, pero conocemos apenas el 5% de las especies de hongos en el mundo, aunque sin ellos no habría vida en la Tierra. Juliana Fucci, presidenta de la Fundación Fungi, cuenta qué son los hongos. Los hongos son un
9: grupo de organismos que conforman su propio reino. Es decir, los hongos no son ni plantas ni animales, pero son tan grandes y tan diversos como son los animales o las plantas.
4: Según la experta, nuestro país cuenta con una gran variedad de hongos. Aquí detalla cuáles son los más comunes en nuestros bosques. Los más visibles
9: y abundantes son un grupo de hongos que se llaman cortinarios you donde está, por ejemplo, cortinarius Magallánico, que es este hongo morado, algo baboso, que se ve muy abundantemente en los bosques del sur de Chile.
4: Ciertos hongos poseen sustancias que al ser consumidas tienen efectos psicodélicos sobre el cuerpo humano. Son los llamados hongos mágicos, lo explica Juliana Fucci.
7: Los hongos tienen el poder de reenrutar los caminos neuronales, de, de hacer, ayudar a superar traumas, pero siempre en terapia y en usos guiados. Los hongos mágicos o los hongos psicodélicos no son para uso recreativo.
4: El Centro para la Investigación de Psicodélicos y de la Conciencia de la Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, estudia los efectos de los compuestos presentes en ciertos hongos sobre el cerebro.
1: El mundo cambia gracias a la ciencia. Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All Unity Lab.
0: En Radio Sachs 94.5 FM con Ibelis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Sachs, la radio de un mundo que cambia. La danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva. Usage, la radio de una cultura que cambia.
2: en escena viva, recuerda que a través de nuestra página web radiosats.cl vas a poder encontrar eh, todo nuestro contenido de todos nuestros programas, los podcasts, revisarlos una y otra vez. Puedes bajar también la aplicación de Radio Satch en tu teléfono. Estamos eh, ahí disponibles para todo tipo de teléfonos inteligentes y dispositivos que quieras llevar para cualquier parte. Así que descarga la aplicación Radio Satch, nos encuentras tal cual, por supuesto que gratuita, y nos llevas a donde quieras. Ahí revisas también en nuestra línea de tiempo para que puedas escuchar los programas eh, que ya pasaron. Si te gustó una canción, la puedes retroceder ahí y volver a escucharla, así es Así de fácil es Con nuestra aplicación de Radio Usach En arroba Radio USACH, Twitter, Facebook, Instagram Nos puedes seguir Y enterarte también a través de nuestras redes sociales De lo que tenemos eh, día a día Aquí en el programa Vamos a seguir con música Junto a MC Villeta, puede que Aquí en Escena vida
6: Puede que no
5: puede que puede que puede que sí puede que no puede que puede que puede que sí puede que no puede que puede que Puede que sí, puede que no, puede que, puede que, puede que sí, puede que no, puede que, puede que, puede que, puede que, puede que sí, puede que no, puede que, puede
6: que. No, puede que, puede que. que sea bueno para dar por adelantado, mi primera canción la escribí a los cuatro años. Puede que prefiera contar historias de mi vida y que mi pasión sea educativa. Puede que esté aumentando mi interés experimentos, así lo siento mi energía va cambiando momento a momento, cargada de miles de acontecimientos yo, yo, yo. puede que sí puede que no Para que puedas pararte y seguir adelante, no tengas miedo a animarte. Puede que la vida tenga algo que mostrarte. El tiempo soy aquí ahora y adelante. Ponte de pie y grita fuerte para que aguante. Puede que sí o puede que no. Puede que puede que
5: puede que sí o puede que no. Puede que puede que puede que sí o puede que no. Puede que puede que puede que sí. Puede que no, puede que, puede que, puede que sí, puede que no, puede que, puede que, puede que sí, puede que no, puede que, puede que.
3: Tarde con eh, 37 minutos y cuesta seguir hablando, la verdad. Cuesta seguir hablando cuando escucha esta catedral, este monumento, la canción.
12: Tu silueta.
3: En la voz de Bartocasti, mira, escúchame un poco. Va
12: caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo. Pa tus ojos grandes y pa tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos. Pa tu mensaje
3: Así es, pues estamos hablando de Eduardo Gatti, un eh, grande de la música chilena, un hombre que está hoy embarcado en un proyecto llamado Navegantes, eh, eh, por primera vez, un concierto en conjunto con su hijo Manuel. Este 10 de julio, a las 9 de la noche, van a inaugurar la Arena Virtual, un nuevo concepto que va a permitir al público reencontrarse con canciones como Los Momentos, Quiero Paz, Naomi y Francisca, entre otros clásicos de este cantautor chileno, a quien saludamos y agradecemos que esté en contacto con nosotros en Escena Vida. Eduardo, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande.
12: Hola, Mauricio. Un gusto. Hola, Eduardo. Hola, Muriel, ¿qué tal? Qué
3: gusto escucharte, Eduardo.
12: Bien, gracias, bien, aquí andamos, aquí Oye,
3: Eduardo, ¿cuesta, no, cuesta entrar en los temas de fondo cuando uno no se pregunta antes cómo ha estado, y me imagino que como todo el mundo, bien y mal, todo cruzado, todo mezclado, ¿cómo ha sido para ti este confinamiento? No, de,
12: de todo, de todo. De todo, ¿no? Sí, sí porque uno, uno, uno piensa en todo momento, bueno, ya, eh, yo no sé, tengo cierta fortaleza y... Claro. Y, y, y me voy a bancar esta cuestión y toda la cosa, pero la verdad es que no es tan fácil. No, eh, no no es para nada fácil. Y, pero bueno, me imagino estamos todos en eso y hay que ser solidarios nomás. Entre
3: nosotros. Y te ha, costado, te ha costado desde lo, no sé, familiar, doméstico, o, 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 o quizás también te ha permitido abrir un espacio, por ejemplo, como para conocer este proyecto artístico, esta idea de, de ir inventando algo nuevo, ¿cómo ha sido?
12: Sí, bueno, no, en ese sentido ha habido harto, harta pega ¿no? en el sentido de, 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 de proyectos y, y cosas entretenidas, pero pero por otro lado, claro, está el está el tema, el tema de los amigos, el tema familiar, que uno tiene ganas de verlo y además que cuando uno los ve tiene ganas de abrazarlos con la gente, ¿sí? Así es. Mm. Bueno y, y justo
2: Justamente para, para eso también es este espacio, ¿no? En, en el fondo, eh, hacer algo con tu hijo, eh, Manuel, eh, es, es algo que, que los ha unido siempre con la música, eh, Eduardo, y, y que nos puedas contar un poquitito de, de, de cómo ha sido quizás eh, poder hacer este trabajo con él, hacerlo en línea. Eh, no habías hecho un concierto online antes, entonces cuéntanos un poquito cómo ha, cómo ha sido para ti también esta experiencia.
12: Bueno, lo, 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 sí, lo, lo, los ensayos eh, van a ser, eh, los vamos a hacer presenciales en el sentido de que yo por lo menos me hice los exámenes correspondientes también y sabemos que estamos hasta el momento estamos, estamos bien. Así bien. que los vamos, los vamos a poder hacer en vivo porque en realidad es más complicado, hay una serie de detalles que, que complican un poco la cosa haciéndolo online. Así que um, los, los ensayos los vamos a hacer y la actuación también, obviamente, que también va a ser en vivo, tomando todos los recuerdos eh, pertinentes, digamos, con todo el, el equipo que va a trabajar con nosotros también.
3: Oye, Eduardo, ¿y cómo ha sido para ti explorar estas esta plataforma estas esta nuevas maneras pues, tecnológicas de, de, de comunicarse con la sí. gente? Te lo digo porque... Digo, tú eres de otra escuela y uno no, 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 no necesariamente dialoga tan fácil con con estas eh, este nuevo lenguaje, ¿no? ¿Cómo ha sido no. Para ti? No, la verdad es que, es
12: que eh, no, no ha sido una, una, un, una, un desafío o algo así. Eh, la verdad es que encuentro que es un... un... Eh, ...un medio que ya hace rato que estaba con nosotros... ...a mí ahora lo que me gusta... ...que está pasando ahora... ...es que es un medio que también se está perfeccionando mucho... ...está uh -huh. evolucionando en forma muy rápida... ...dado lamentablemente por una pandemia... ...pero... pero eh, ...todas las cosas digamos... ...tienen un lado oscuro y un lado luminoso también... Claro. Y, ...y creo que... ...que, que esto eh, va a ayudar mucho... ...a que estas plataformas se vayan perfeccionando... ...se pueda perfeccionar la imagen se puede perfeccionar el sonido y la interacción obviamente
3: con el público. Oye, Eduardo, y más allá de lo técnico, esa es la pregunta, eh, ¿cómo se hace para abrazar? que tú decís, claro, uno quiere ver a su amigo y no solo los quiere ver, sino que los quiere abrazar, con pues, la familia, que sé yo, a la gente sí. que podemos ver. ¿Cómo hacemos para abrazar, cómo hace un músico como tú, un cantautor como tú, para abrazar a los que escuchan, a los que miran en la pantalla, eh, con tu música a través de esto, de estos lenguajes de, de estas plataformas?
12: Mira, pucha, más que nada a través de mensajes me han pedido de, 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 de todas partes, de, de escuelas de Panguipulli, de Temuco, de, de, de distintos lugares del país que les mande un saludo de apoyo, de todo, y yo yo me he dedicado bastante a, a cumplir con eso, que es, la, es una forma de, de, estar, de estar con ellos, de estar con sus profesores, con sus alumnos, eh, y haciendo algunas recomendaciones también de... De tipo, de tipo musical, en fin. Ah. Eh, en ese sentido, todo bien activo la verdad. ¿Ah?
2: Qué, bueno. qué bueno, qué bueno que se dé harta interacción ahí. Estamos conversando con Eduardo Gatti, cantautor, para hablar de este concierto. Por cierto, que va a ser el 10 de julio a las 9 de la noche. Ya les vamos a dar ahí las indicaciones de las redes donde van a poder encontrarlo. Eh, pero que tiene por nombre navegante. parece que ese nombre te acompaña eh, hace 50 años que está ese concepto dando vuelta. Como que ser navegante es parte de tu de tu ser, Eduardo, hasta a estas alturas.
12: Eh, sí, sí, hoy día soy más bien un navegante virtual porque no, no, no tengo ni siquiera un bote, pero pero, pero sí, es una, una experiencia que, que me marcó toda mi vida y, y además el hecho de poder haber hecho la canción, el tema principal del de último grumete, claro. fue una forma de poner todas esas vivencias en una canción. ¿No? Eh, y, y de alguna forma el mar está presente en muchas de mis canciones, muchas, porque sí. eh, si hay algo, que un, un, un elemento que me, me, me fascina es, es el mar, ¿no?
3: Oye, eh, y, y si eso es verdad, si, si esto ha sido un viaje, si la vida es el mar, y tu música es la embarcación, y tú eres el navegante, ¿cómo lo hacemos para navegar esta agua turbulenta? Hemos hablado con un montón de músicos que, claro, eh, eh, se sienten también como complicados, ha habido una situación de desmedro, de, de, de complicación, eh, de estar viviendo lo que estamos viendo. Yo sé que tú, claro, dices, has tenido harta y has estado bien, pero desde el lugar que te toca siendo un músico que, que, que sintoniza con, con los colegas con, con lo que pasa con la gente que hace tu mismo oficio ¿qué te pasa a ti cuando, cuando ves que ha sido complicada la agua que estamos viendo
12: hoy día? Sí no, yo cuando cuando dije hasta pega dije que que, que muchas cosas digamos de interacción eh, de, de, de streaming de 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 de, Intento, claro. de, de, de conversaciones de whatsapp de, de, de cosas así pero pega pega de músico la verdad es ninguna o sea estamos todos en las mismas estamos todos desde yo el último la última vez que toqué fue fines de febrero y, y sería todo entonces este, realmente hay, hay músicos que están viviendo situaciones dramáticas uh -huh. eh, tenemos menos mal que la, la SCD se puso ahí con con alguna, sí, alguna con asistencia eh, uh -huh. sí con una asistencia bien bien importante en realidad eh, y es de esperar que Estamos a la espera todavía de lo que va a hacer el Ministerio de Cultura, que todavía llevan dos meses, pero, pero sigue siendo sí. un misterio.
3: siguen sacando cuentas, pero no han tomado ninguna decisión concreta. ¿Qué te, qué te pasa a ti con eso?
12: A mí me, me molesta un poco. En realidad, abrir una línea de concurso a esta altura lo mm. encuentro absolutamente inoperante. Mm. Eh, sencillamente esos 12.500 millones o qué sé yo, estuve sacando las cuentas y se podría perfectamente repartir un, una cantidad de plata importante en, en todos los músicos por lo menos los músicos que están dentro de la CCD o que están sindicalizados o sea que, que puedan ser identificados como tales se fija, claro. eh, o la asociación de músicos que cantan en las micros por ejemplo que también uh -huh. tienen una asociación, tienen un sindicato tienen todo, entonces es fácil es, es relativamente fácil eh, hacer un, 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 un contabilizar eso y según la cuenta que yo sacaba claro. más o menos se le podrían haber pasado perfectamente 200, 800 mil pesos mensuales durante tres meses con esa plata. ¿Se fija? Sí, pues es la
2: sobrevivencia. Pero no, ab
12: Abrir una línea concursada, imagínate lo que es eso, todo el trámite que significa evalu evaluar eh, quién queda, porque al final van a quedar algunos nomás, como siempre. Claro. Entonces, creo que, es, que políticamente es un error.
2: Bueno, hay consenso en eso, Eduardo, al menos desde desde eh, el mundo artístico, cultural, eh, la verdad es que sabemos que, que hay consenso en, en que en que no están de acuerdo con, con cómo se está no, las nada, pero las ¿sí? cosas. Pero todavía queda tiempo a lo mejor para que puedan hacer algo al respecto. Estamos con Eduardo Gatti y, y esta tarde que nos está hablando acerca de su, de su trabajo, de su confinamiento, de su próximo concierto. Nos dan ganas de preguntarle a un contador de historia, enamorado del mar, enamorado de las palabras, eh, ¿tendrás ahí eh, algunas palabras que, que hayan surgido canciones eh, durante este tiempo? Eh, ¿Ganas de grabar otro disco? ¿En qué estás también desde lo creativo, Eduardo?
12: No, el, el, la verdad es que en lo creativo he estado no, no he estado ni componiendo ni ya. nada, he estado revisando todo el material para atrás, que es cosa que ya. ha sido muy muy entretenida, muy entretenido revisando muchas muy de las Claro, y, 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 y no. perfeccionando algunas cosas, corrigiendo cosas de la guitarra, en fin, que cosa Oye, que me, vos... me ha tenido bastante ocupado, muy entretenido, y <risa> también no. to tocando mucha guitarra eléctrica, bien, <risa> es, mi, pues. es, ah, es, bien. Es, es mi debilidad.
3: Oye, Eduardo, <risa> tiene ese proceso de que le ha pasado a varios, ¿eh? esto de cuando está encerrado, como que uno va a trasgirar ahí lo lo, lo, la, los, viejos, los viejos cajones y te encontráis con cosas ¿te ha pasado que, que pensando que también en, el, en esta presentación que tienes con tu hijo este 10 de julio de que reencontraste canciones redescubriste melodías que a lo mejor no habías tocado hace tiempo y que vas a querer mostrarlas de nuevo
12: sí, ese sí, tipo sí. De, de descubrimiento? sí, van a haber por lo menos tres o cuatro canciones que las he tocado muy poco bueno y, así que van a, van a estar ahí y yo creo que vamos a, vamos a pasar un, un buen rato va a ser una hora más o menos eh, en que vamos a recorrer muchas cosas van a estar obviamente las canciones también más conocidas eh, yo voy a hacer una pequeña parte tres o cuatro canciones al comienzo solo y después me acompaño durante todo el resto del recital ¿Sí? uh
2: -huh, buenísimo Oye, se queda poquito, ¿no? no queda tanto para ese recital, no, va a ser este no, 10 vamos. de julio, así que eh, a, a tomar nota que a través de las redes de ustedes. ¿Por qué no nos cuentas dónde lo vamos a encontrar, Eduardo?
12: Bueno, eh, esto esto es una eh, arena virtual. Ustedes yo creo que tienen más detalles técnicos, vamos, <risa> yo, yo no la manejo mucho. Arena eh, virtual,
2: y... una nueva plataforma también claro, que se, es que una se abre.
12: Nueva eh, vamos Eso. a tratar de hacerlo técnicamente lo mejor posible aprendiendo de muchos errores que se han cometido antes yeah. eh, y eh, eh, bueno eh, es el, esto es el, el 10 de julio a las 21 horas como decías tú y esperamos que se nos, se nos una mucha mucha gente. Eso.
2: La invitación queda hecha entonces, Eduardo. Un gusto, como siempre, hablar contigo aquí en nuestra radio y que te vaya muy, muy bien. Esperamos escucharlo entonces el 10 de julio. Un gracias, abrazo. Eduardo.
12: Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo a los dos. Gracias por esta <risa> entrevista.
3: Muy amable, gracias. Gracias, Eduardo. Chao. Bien. Chao. Yo soy fan de, de Gati. Soy fan de los vlogs. Una de los vlogs. Lo habla habla
2: de... de... De tocar ah, la guitarra eléctrica, Mauricio tipo. Y al tiro me acuerdo, digo ¡Ay, qué gana de escuchar no, <risa> Esas no, no, canciones psicodélicas! Sí, me de me
3: del... preguntarle si es que va a tocar algo los vlogs Pero a lo mejor le presionarlo mucho Eduardo tiene sus tiempos Un navegante calmo El hombre va a llegar al 10 de julio Con un repertorio eh, Sin duda, bien afinado Para poder eh, eh, celebrar, digamos ¿no? De algún modo también la vida ¿no? lo, lo, Esto que nos toca vivir Que le toca vivir también a él Un legendario de la música chilena Vamos con música Todavía nos queda el programa Esto se llama Pasos al costado Le pertenece a Turf Si cuesta das 17 horas Sí, 17 horas, haciendo cena viva aquí en la 94.5.
2: 55 minutos y ya estamos cerrando nuestro escena viva del día de hoy, Mauricio Jurgensen, pero tenemos una invitación que recordarles, además de seguir la programación de Radio Satch, aquí a las 5, en 5 minutitos más va a estar Ibelis Martel con All You Need Is Love, Estas Razones Editoriales con Freddy Stock a las 6 eh, bueno, a las 8 Hoy tenemos Encuentros Cercanos, un espacio de canto, conversación y memoria con artistas en torno a la obra de Víctor Jara y que está conduciendo el cineasta y periodista Cristian Galás. El primer invitado fue el jueves pasado, Nano Stern, se lo comentamos a nuestros auditores. Todo el jueves van a estar en vivo a través de las redes de la Fundación Víctor Jara, arroba fund Jara. van a encontrarlos, por ejemplo, en Instagram y en Radio Satch, aquí en la 94.5 y radiosatch.cl, repetimos, retransmitimos ese Espacio todos los martes. Así que hoy estaremos retransmitiendo ese lindo espacio de conversación y música junto a Nano Stern, que eh, va a ser una gran instancia para recordar hoy a las 20 horas por Radio USACH.
3: Estupendo, imperdible. Recordemos que este ciclo sigue, este día jueves con Ana de Yugo. así que muy atento a lo que pasa ahí con encuentros cercanos, 8 de la noche en la 94.5 Radio USACH. Nos despedimos, nos despedimos. agradecemos al equipo, a todas y todos los que nos escucharon hoy día. Ya viene All you Need Is Slav con la buena de Ivelin Martel y nosotros Muriel nos encontramos mañana a las 8 de la tarde sí. por otra edición de Cena Viva acá en la Radio USACH. Que tengan buena tarde. Chao. Chao.
1: Durante dos horas fuiste parte de la escena viva.
0: Un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en
0: la 94.5. Usach, la radio de un mundo que cambia.
11: La radio que da cuenta de una escena viva.